1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Após longa agonia e inúmeras reuniões, o governo anunciou na noite de ontem acordo pela suspensão da greve dos caminhoneiros por 15 dias. Nove das 11 entidades presentes aceitaram a proposta do Executivo, que prevê prazo de 30 dias para reajustes no preço do diesel. A solução passava por garantir previsibilidade, demanda da categoria e a não interferência na política de preços da Petrobras. Para isso, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, informou que haverá um mecanismo de compensação do governo a cada 30 dias, que terá que ser calculado mês a mês entre o preço que a estatal adotaria e o adotado. Para o economista-chefe da Spinelli Corretora, entrevistado aqui pelo programa André Perfeito, o acordo é positivo diante do caos que vinha se instalando nas cidades brasileiras. Ele pondera, no entanto, que é preciso entender melhor como os custos assumidos pelo governo vão impactar nas contas públicas no futuro, ainda mais diante da grave situação fiscal em que se encontra o país. Confira ainda nesta edição uma entrevista sobre as consequências da suspensão do encontro entre o presidente norte-americano Donald Trump e o da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Conversamos com o professor de Relações Internacionais da FMU, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Bernardo Val. Não perca! Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias, tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Também estamos nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias
0: Economia.
1: Nosso assunto agora é a greve dos caminhoneiros e, aparentemente, agora com o fim da agonia, né, com um desfecho pelo menos temporário, né, o governo chegou a um acordo com os caminhoneiros. É, e a suspensão da paralisação é, nesse acordo é pelo período de 15 dias. E a gente vai conversar agora sobre esse assunto com o economista-chefe da Spinelli Corretora, André Perfeito. Tudo bem com o senhor? André, obrigado por nos atender.
2: Eu que agradeço o convite e olá a todos.
1: Bom, primeiramente, como é que o senhor avalia a condução do governo dessa situação, é, é um acordo que resolve só a curto prazo ou, podemos, ou, ou o brasileiro precisa ficar agora vacinado que isso pode, é, é, mais para frente, voltar a ocorrer, hein, André?
2: Olha, eu vou medir, isso é positivo. Sem dúvida nenhuma, uma, uma interlocução do governo com o um movimento grevista, né? Sem dúvida nenhuma, pode gerar um efeito positivo, mesmo porque a gente estava chegando a uma situação já bastante extremada, né? Cidades como São Paulo, uma capital importante do país, né? tá ficando sem serviço de lixo, sem polícia na rua, coisas tipo. Então, isso daí é absolutamente positivo. Mas, por outro lado, eu sugiro alguma cautela porque a gente ainda tem várias discussões a respeito da dinâmica aí nos próximos dias. O que eu quero dizer com isso? Né? A Petrobras sanitizou aí é uma redução dos preços, né? contrariando né, a orientação de preço livre em relação ao preço internacional. Isso daí ainda não está muito claro como eles vão resolver isso, se vai ser corte de impostos ou não. A questão é o trade-off, por assim dizer, né? o que, que vai ser menos pior ou o que vai ser melhor, né? entre a Petrobras absorver esse prejuízo ou o governo absorver o prejuízo sabendo que o governo está com uma situação fiscal bastante frágil, para dizer o um... mínimo.
1: Na, na prática, André, a, a, mais a longo prazo, o governo precisaria encontrar uma maneira de diminuir os encargos tributários ou os estados não conseguem é, pagar essa conta, hein, André?
2: Então, na verdade, tudo isso daí passa é, por uma questão até da administração da Petrobras. Né? Existe já um desconforto político a respeito dessa orientação. Né? Aqui é muito para o mercado, o mercado gosta, obviamente de uma situação desse tipo, né, onde os preços sejam administrados dessa forma, mas o Estado também está com a faca no pescoço, para assim dizer, né. A resolução disso é uma resolução política e até agora a gente não sabe exatamente se o governo, como vai administrar isso, né, porque isso, né, se o governo tiver que absorver mais esse prejuízo, levando em conta, entre outras coisas, que a Eletrobras não deve ser privatizada, porque parece hoje em dia, né? A situação
1: fiscal do governo pode azedar e azedar bastante. André, e até já que estamos num período eleitoral, né, é, o, o, os pré-candidatos precisarão ser muito responsáveis naquilo que eles vão prometer do ponto de vista econômico, porque essa situação dos combustíveis é só um aspecto do, da, da turbulência que deve vir aí pela frente justamente por conta do problema fiscal que vive o país, não é André?
2: Exatamente, né? Olha, assim, da forma que eu vejo, né? Até que eu até gostaria de ouvir um pouco mais candidatos como Henrique Beirelles, né? Que, estava no governo até anteontem, para assim dizer. Mas o que a gente tem que ver dos pro, do próximo governo, me parece que a solução vai ser via aumento de tributo. Eles não vão ter outro jeito de resolver isso a não ser tributar mais a sociedade. Me parece por hora isso, né? Vamos ver o que os candidatos sugerem, né? A não sei onde eles vão cortar mais. Um Estado que já mostra bastante é, deficiente né, na, na oferta de serviços públicos. Eu, me parece que eles, os candidatos ou os candidatos que quiserem enfrentar essa questão vão acabar resolvendo isso de aumento de impostos, parece o caso agora.
1: Muito bem. Ouvimos aqui o economista-chefe da Spinelli Corretora, André Perfeito, comentando ah, esse, essa suspensão temporária, pelo menos pelos próximos 15 dias, aí da greve dos caminhoneiros que vem impactando em diversos setores da sociedade brasileira. André, muito obrigado aqui pela análise. Um abraço.
2: Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes.
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: O governo Temer armou um circo mambembe tentando transformar uma derrota vergonhosa numa consagração vitoriosa. O governo Temer congelou o preço do óleo diesel e com isso favoreceu grandes empresários do setor de transporte, a agroindústria e grandes empresários de todos os setores que têm frotas em nome do interesse dos caminhoneiros autônomos. O movimento dos caminhoneiros autônomos pode até ter nascido com a intenção de protegê-los, mas terminou com uma capitulação absurda do governo, abrindo mão de uma das coisas fundamentais uma sociedade que se pretende capitalista, uma sociedade de mercado, não pode ter preços congelados. O Temer fez o papel ridículo do Sarney no seu desastrado governo, quando fiscais do Sarney ficavam é, fechando supermercados que não obedeciam ao congelamento dos preços e, de certa forma, até se adequa à política populista de Nicolás Maduro e Diogo Hugo Chavez, na Venezuela. Foi um vexame, um vexame transmitido pela televisão, com um monte de ministro de um lado, um monte de líder de associações de caminhoneiros do outro, e um recado só. Você que estava ali assistindo, que não participou de nada, que foi prejudicado pelo que... Movimento dos caminhoneiros, você está pagando a conta. E não é uma conta de pequena monta, não. É uma contona calculada em 5 bilhões de reais até o fim desse governo e que todos nós vamos ficar rezando para que acabe logo, antes que apronte outra igual. José Neumani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Destaques Internacionais.
1: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou ontem a cúpula que teria com o norte-coreano Kim Jong-un, no dia 12 de junho, no que seria o primeiro encontro da história entre os líderes dos dois países. A animosidade entre os países começou após exercícios militares realizados na península coreana entre americanos e sul-coreanos, depois de demonstrações de paz entre as nações. Gustavo Lopes conversou sobre o assunto com especialista em segurança internacional e professor de relações internacionais na FMU, Bernardo Val. Vamos ouvir? Tudo bem, professor? Como vai?
0: Olá, Gustavo. Tudo bem? É um prazer conversar com você e também falar para os ouvintes.
4: Quem tem culpa nessa história, né? Havia muita expectativa em relação a esse encontro, até por causa desse temor em relação às armas nucleares que tanto Estados Unidos como a Coreia do Norte têm. Em que dado momento uh, o caldo entornou, vamos dizer assim?
0: Essa questão relativa à Coreia do Norte e às armas nucleares e às relações com os Estados Unidos ela é uma questão é, que a gente pode entender melhor colocando em perspectiva histórica. E essa perspectiva histórica, ela nos mostra né, que há uma série de detalhes nessas relações que tornam as negociações difíceis. Pelo que a gente pode é, verificar em termos né, dessas negociações mais atuais entre Pyongyang e Washington, é que tudo ponto de vista dos norte-americanos aparentemente os Estados Unidos eles tiveram poucas respostas dos norte-coreanos sobre o que poderia ser acertado nesse acordo e talvez isso tenha acontecido muito em função né dos exercícios militares que foram feitos pelos Estados Unidos e pela Coreia do Sul os quais foram percebidos pela Coreia do Norte, como uma ameaça. São exercícios realizados com uma certa frequência e eles não são bem recebidos pelos norte-coreanos. E, além disso, é, na mesma data em que o Donald Trump anunciou o cancelamento desse encontro com a Coreia do Norte, que seria realizado no dia 12 de junho em Singapura, a Coreia do Norte ela destruiu um centro de testes nucleares talvez numa demonstração né, de boa vontade, uhum. como a desnuclearização da península. A culpa, né, como você disse, ela está nos dois lados.
4: Também há é um pouco de amadorismo em ambas as partes. Claro, no Coreia do Norte é, é uma ditadura, né, tem o seu líder né, que, enfim... Fala o que quer e o que pensa Mas para o lado dos Estados Unidos né? Do presidente Donald Trump né? Por exemplo, o vice-presidente O Mike Pence Que uh, deu uma entrevista à Fox News E disse que o Kim Jong-un Poderia terminar como O ditador uh, da Líbia Muammar Gaddafi né? Caso não fechasse esse acordo Com os Estados Unidos Não precisa ter um controle maior também Professor, na sua opinião Das pessoas que trabalham Principalmente ao lado do Trump, o próprio Trump ter um pouco mais repensar as suas palavras antes de dizer para não ocasionar tudo que vem ocasionando?
0: É, essa é uma questão muito interessante, é, se a gente olhar o Trump né, desde as suas promessas de campanha, ele está seguindo tudo aquilo que ele falou, por exemplo, quando ele conduziu o ataque à Síria como retaliação ao uso de armas químicas, depois... Ele retirou os Estados Unidos do acordo com o Irã. Ele moveu a embaixada dos Estados Unidos em Israel para Jerusalém. Ele está seguindo, né? Aquilo é pelo que ele foi eleito e também, né? Isso permanece um pouco na própria retórica dele. O que a gente pode observar nesse quadro da política externa norte-americana é que ela é personalista centrada na figura do Trump e no jeitão dele de fazer as coisas e também disfuncional. justamente esse caso é, de se referir à Coreia do Norte como é, o modelo da Líbia, é, houve um levante né, protestando contra o governo líbio e o governo líbio usou força desproporcional contra a sua própria população e isso incentivou uma intervenção internacional que acabou derrubando o Cadafe do poder e ele acabou sendo morto. Então, usar esse exemplo da Líbia com a Coreia do Norte vai gerar preocupação na liderança da Coreia do Norte, no Kim Jong-un, no sentido dele ser derrubado é, do poder e esse regime na Coreia do Norte ele ser desfeito. Então, né? numa troca de retórica que há algum tempo atrás estava tão elevada entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, é necessário ter muito cuidado com as palavras e com os modelos que são usados. Talvez usar esse modelo né, na retórica diplomática poderia ser mais adequado e gerar menos tensões e desconfiança.
4: Agora, professor, para a gente encerrar, é, eu queria que o senhor falasse um pouco da relação com a outra Coreia, a Coreia do Sul, que ali teve toda aquela demonstração entre o presidente da Coreia do Sul né, e o Kim Jong-un, um convidando o outro a visitar a, a sua Coreia, vamos dizer assim. Como é que fica essa relação? Volta da estaca zero ou há salvação? Há como uh, voltar a conversar e, e, e ter uma relação pacífica ali na Península Coreana?
0: Esse encontro que aconteceu entre as lideranças das duas Coreias foi um encontro histórico é, e as perspectivas que se delinearam a partir dele eram muito promissoras no sentido de uma península coreana desnuclearizada e também das duas Coreias elas avançarem rumo a um acordo de paz. Já que desde o fim da Guerra da Coreia, o que existe entre os dois países é um armistício e não um tratado de paz propriamente dito. A relação entre as duas Coreias, da mesma forma como a relação com outros países, como Estados Unidos, a China e o Japão, ela oscila em momentos de maior tensão e de menos tensão. Se a gente examinar por um olhar histórico dos últimos anos, desde o fim da Guerra Fria é um pouco assim que tem acontecido. Então a gente viu aquele momento de uma retórica né, mais agressiva entre Estados Unidos e a Coreia do Norte, depois um momento né, de relações mais é, relaxadas uhum. e esse encontro entre as duas Coreias. O próprio presidente da Coreia do Sul, o Moon Jae-in, ele se manifestou no sentido de ter esperanças né, depois da publicação da carta do Trump cancelando o encontro com a Coreia do Norte, o presidente sul-coreano se manifestou, né, tendo um otimismo de que esse encontro ele possa ainda acontecer. E o próprio Trump, na carta dele, né, ele misturou tanto um tom cordial quanto um tom mais ameaçador, é ele também tendo é, expectativa de que eventualmente esse encontro possa acontecer. Se a retórica né, que voltou a ter um certo grau de agressividade nos últimos tempos ela for administrada, é possível que a gente tenha uma perspectiva. É, mais otimista né, no sentido desse encontro poder acontecer no
4: futuro próximo. Bom, nós ouvimos o especialista em segurança internacional professor de relações internacionais da FMU e também da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo Bernardo Val, que nos falou um pouco aí sobre essa relação né, que parece que estremeceu de novo entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
0: Eu que agradeço pela oportunidade.
1: Estada Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção e entrevista de Gustavo Lopes e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente sexta-feira e fim de semana. E até mais. Estadão Notícias.